Wij gaan samen uit de Bijbel lezen en we lezen verder in Matthäus 18 opnieuw het verhaal dat we ook vanmorgen gelezen hebben. Toen heb ik vooral ingestoken op vers 23 tot 27. En nu doen we het stukje dat erop volgt waar het kernpunt van Jezus' boodschap duidelijk wordt. Ik denk dat we vanmorgen nodig hadden of vanmiddag om vanavond te kunnen plaatsen om te snappen waarom. En vanavond begrijpen we waar het avondmaal ons uiteindelijk ook toe brengt. Ik lees dat verhaal dus tegen de achtergrond van het gebed van Jezus. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. Matthäus 18, vanaf vers 21. Toen kwam Petrus naar hem toe en zei, Heren, hoeveel keer zal mijn broeder tegen me zondigen en ik hem vergeven? Zeven keer? Jezus zei hem, nee, niet zeven keer, maar zeventig keer zeven. Daarom kan het koninkrijk der hemelen worden vergeleken met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon af te rekenen werd er iemand bij hem gebracht die hem tienduizend talenten schuldig was. En toen hij niet kon betalen gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen. En zijn vrouw en kinderen, alles wat hij had en dat de schuld moest worden betaald. Maar de slaaf knielde voor hem neer en zei, heer heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Maar de heer van de slaaf was met innerlijke ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar die slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan, die hem honderd penningen schuldig was. Hij pakte een beet, greep hem bij de keel en zei, betaal maar wat je schuldig bent. Zijn medeslaaf liet hem zich neervallen, smeekte hem, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Maar hij wilde niet, ging heen. Weer hem in de gevangenis, totdat hij de schuld zou hebben betaald. Toen zijn medeslaven zagen wat er was gebeurd, werden ze erg bedroefd. Ze gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem, slechte slaaf, al die schuld heb ik je kwijtgescholden omdat je me dat smeekte. Had je geen medelijden moeten hebben met je medeslaaf zoals ik medelijden had met jou? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was zou hebben betaald. Zo zal ook mijn hemelse vader met jullie doen, als niet ieder van jullie, van harte, de misdaden van zijn broeder vergeeft. We lezen ook een stukje uit het Oude Testament. Die zeventig keer zeven, die bedenkt Jezus niet zelf. Die komt eerder in de Bijbel voor, Genesis 4. Genesis 4, daar komt hij ook voor, maar dan niet als een regel van vergeving, maar als een regel van wraak. Genesis 4, maar we lezen over Lamech. Ik lees vanaf vers 23. En Lamech zei tegen zijn vrouwen, Ada en Zilla, luister naar mijn stem. Vrouwen van Lamech, hoor mijn woorden aan. Voorzeker, ik doodde een man om mijn wond en een jongen om mijn stream. Want Kain wordt zevenvoudig gevroken... Maar Lamech, zeventig keer zeven. En Adam had opnieuw gemeenschap met zijn vrouw en met zijn baarde een zoon. Ze gaf hem de naam Zet. Want, zei ze, God heeft me een ander nageslacht gegeven in plaats van Abel. Kain heeft hem immers gedood. En ook bij Zet werd een zoon geboren en hij gaf hem de naam Enos. Toen begon men de naam van de heren aan te roepen. En dan lezen we in hoofdstuk 5, vers, 5, vers 25... Klinkt opnieuw de naam van Lamech, maar dan een andere. Genesis 5, vers 25. Methuselach leefde 187 jaar en verwekte Lamech. 
Methuselach leefde nadat hij Lamech had verwekt, 782 jaar, en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Methuselach waren 969 jaar en hij stierf. Lamech leefde 182 jaar en verwekte een zoon. Hij gaf hem de naam Noach en zei, deze zal ons troosten over ons werk en over het zwoegen van onze handen vanwege de aardbodem die door de Heer is vervloekt. Tot zover. Zalig bent u, ben jij als u het woord van God hoort, bewaard als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Gemeente van de Heer Jezus Christus, het zit in onze genen. Terugpakken. Je hoeft het een kind niet te leren. Of het nou met een beuk gaat, zoals bij jongens. Of met woorden waar meisjes vaak beter in zijn. Als je uitdeelt, dan krijg je terug. Dat voelt gewoon het meest eerlijk. Oog omhoog, tand om tand. Je vroeg erom. Het is de lijn van Lameg. De lijn van de gevallen mens. Kains lijn van geweld. En jij boven de wet verheven. Lamech neemt als eerste in de geschiedenis twee vrouwen. En vol trots verkondigt hij hen. Als iemand mij iets flikt, pak ik ze dubbel zo hard terug. God zou Kain zevenvoudig wreken als er iets gebeurde. Nou, ik heb daar God niet voor nodig. Ik regel het zelf wel. En dan niet zeven keer, maar zeventig keer zeven. Pak mij en ik pak je harder terug. Dat is wat het meest natuurlijk voelt. In het paradijs was het anders, maar nu in een gevallen wereld moet je gewoon sterker zijn dan je vijand. Harder wraak nemen dan dat je wordt geslagen. Dan ben je veilig, dan hou je het op afstand. Kun je doen wat je wilt. Het is aangrijpend hoe, hoe snel een mooie schepping van God de lijn van Kain en Lamech heeft voortgebracht. Hoe snel goed tot gevallen is geworden. Hoe snel het van Adam naar Lamech is gegaan. Een paar generaties en de mensenlijn is verduisterd. En toch is er ook in het gedeelte dat wij lazen al licht. Er komt een nieuw kind van Adam, Seth. En heel opvallend staat er dan, toen begon men de naam van de Heer te aanbidden. Dat is een signaaltje. Er is een andere lijn. En in Genesis 5 komt dat verder naar voren. Dit is de lijn van Enos die aanbidt. Van Henoch die wandelt met God. De lijn van Lamech. Dat hadden we eerder gehoord, maar dit is een andere. Niet de afstammeling van Kain, maar de afstammeling van Seth. En deze Lamech wordt de vader van Noach. De man die op Gods woord vertrouwde. De man van het nieuwe begin. De lijn van de eerste Lamech loopt dood. De lijn van de tweede Lamech blijft in leven. En die lijn gaat generatie na generatie toewerken naar de verlossing. Genesis 11, dat verbindt de kleinzonen van Lamech aan Abraham. En Matthäus 1 verbindt Abraham aan Jezus. Uit de lijn van die tweede Lamech komt Jezus voort. Heel veel generaties, maar dwars daardoorheen een draad van mensen die gelooft in een gevallen wereld. Tot op Jezus, Gods nieuwe begin. In die lijn geeft Jezus Petrus antwoord. Hoe vaak Jezus moet ik vergeven? 
Wanneer mag ik een grens trekken en afstand nemen? Wanneer mag ik die ander gewoon in zijn schuld laten? Voel je Lamech? Voel je Kain? Zeven keer dan? Vooruit? Nee, Petrus. Zeventig keer zeven. Zie je wat er gebeurt? Het is geen toeval, hè? Dat is niet opnieuw. Dit is prachtige Bijbel. Zie je wat er gebeurt? Lamech had geroepen. Kain werd zeven keer gevroken. Maar bij mij flik je mij iets. Zeventig keer zeven. Petrus vraagt, zeven keer vergeven? Maar Jezus zegt, nee, vergeving verdient zeventig keer zeven. Ik las ergens, Lamechs wraak wordt door Jezus veranderd in een principe voor vergeving. Dat is prachtig. Jezus neemt de gevallen mensenlijn, zet hem in het licht van zijn koninkrijk en maakt er genade van. Zo grenzeloos als menselijke wraak kan zijn, zo grenzeloos wordt Gods genade. Daarmee gaat Jezus natuurlijk wel recht tegen onze gevoelens in. Lamech voelt veel eerlijker dan Jezus. Oog om oog ligt ons veel beter dan genade. Je ziet het aan Petrus, hè? met die zeven keer doet hij het echt al heel netjes... Want vergeven is toch de uitzondering. De regel is terugbetalen. Maar Jezus maakt van vergeven de regel. En als je dat echt laat binnenkomen, dan zint dat je niet. Dan baal je daarvan. Omdat het je uitdaagt tot dingen die je helemaal niet wil. En die in de wereld om ons heen misschien wel als gemeen of hard of onrechtvaardig zou worden betiteld. Daarom vertelt Jezus dat verhaal. Dat is nodig om het in Gods perspectief te zetten. Van die koning en die knecht met die torenhoge schuld. We zagen in vers 23 en 27 vanmorgen en vanmiddag dat die schuld onbetaalbaar groot was. De enige reden voor de vrijheid lag niet in de knecht, maar in de koning. Zijn innerlijke bewogenheid. Zijn barmhartigheid. We hebben gevierd vandaag. God werkt niet met terugbetalen. Hij scheldt kwijt. We vierden het herstel dat God betaalt en bewerkt. Maar dat was niet de kern. Die komt nu vanaf vers 28. De blik verschuift naar die knecht en zijn medeknechten. En ook nu is er schuld. Honderd penningen. En dat was niet niks. Dat was voor de meeste zo'n honderd werkdagen salaris. Dit is, dit is niet zeg maar een tientje. En tegelijkertijd, als je het afzet tegen tienduizend penningen, talenten. Tienduizend talenten is ongeveer 60 miljoen penningen. Dus voor de verhouding, de schuld die die knecht wordt kwijtgescholden is 60 miljoen. De schuld die bij hem open staat is 100. 60 miljoen tegenover 100. We hebben dus over wat er tussen mensen mis kan gaan. Het onrecht dat wij elkaar aandoen. De schuld die we bij elkaar opbouwen. Vind niet prachtig hoe, hoe evenwichtig Jezus hier is. Het is niet zo dat die schuld niks voorstelt. Ah joh, stelt niks voor, laat maar zitten, zand erover, we vergeten het. Soms denken mensen dat dat de vergeving is die de kerk verkondigt. Vergeven betekent doen alsof het niks voorstelde. Alsof het nooit is gebeurd. Nee, maar daar is honderd penningen echt te veel voor. 
Wat er gebeurde is echt. Honderd dagen werken. Alleen, en daar komt de cruciale beweging. Vergeleken met jouw schuld voor God. Dan heb je het wel over een hele andere categorie. Als iets tussen mij en een ander staat, dan betrek ik dat vaak niet op wat er tussen God en mij gebeurt. Ik doe vaak alsof dat twee aparte sporen zijn. Mijn schuld bij God en mijn schuld bij mensen. Of hun schuld bij mij. Jezus leert ons bidden. Vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij hen vergeven die ons iets schuldig zijn. Zoals in dit verhaal. Het een staat niet los van het ander. En daarbij... Als je serieus neemt wat Jezus hier zegt tegen zijn eigen discipelen, dan is jouw schuld bij God vele malen groter dan de schuld die die ander heeft bij jou. Wat jij God aandeed, was vele malen erger dan wat die ander jou aandeed. Wij zien onszelf in een conflict vlak als schuldeloos. De ander doet mij iets, nou dan moet die ander de eerste stap zetten. Ik heb de fout toch niet gemaakt? Dan zeggen we ook nog, nee hij is altijd welkom, maar hij moet de eerste stap zetten. Jezus leert je als het over schuld gaat, ga jij nooit vrij uit. In welke situatie dan ook. Je bent altijd schuldig. Misschien niet tegenover diegene die bij je komt... Maar dan wel tegenover God. Jij bent altijd meer schuldig dan slachtoffer. Het gaat wel ver, hè? Geloof je dat eigenlijk echt? Dat jij meer genade nodig hebt... dan dat die ander nodig heeft van jou... Dat is namelijk wel een hele belangrijke stap in dit verhaal. Want als waar is wat Jezus hier schetst, voel je dan hoe onredelijk het is als je niet wil vergeven. Als je een ander vasthoudt aan zijn schuld. Want vergeving is simpelweg dit, de keuze keuze om iemand niet levenslang onder zijn schuld te laten lijden. Dat is vergeving, dat deed de koning. Hè? Het was of de knecht levenslang in de gevangenis of laten werken, of vrijheid. En de koning koos vrijheid en hij betaalde zelf de schuld. Precies dat verwacht hij van zijn knecht. Dat die knecht die net is bevrijd van een mega schuld, het kwijtschelden van een veel kleinere schuld wel aan kan. Maar het blijkt anders te liggen. Hij laat die medeknecht lijden. Onder honderd penningen. En hij kiest ervoor om die ander zijn schuld te laten voelen. Dag na dag houdt hij hem letterlijk gevangen in zijn schuld. Terwijl hij zelf leeft in een vrijheid die er langs die weg nooit had moeten zijn. Vergeving is ervoor kiezen die ander niet levenslang te laten lijden onder wat er gebeurde. En ja, daarvoor betaal je een prijs. Ergens is het oneerlijk. Je kiest ervoor om niet op je strepen te gaan staan. Om te denken in waar ik recht op heb. 
Maar je weet, oké, als ik echt wil waar ik recht op heb, en God gaat op die manier om met mij, dan zit ik diep in de problemen. Zo eindigt Jezus dit verhaal ook, zegt hij tegen zijn eigen discipelen, als jij op je rechten gaat staan, dan doet God het ook. Het oordeel waarmee jij oordeelt, daarmee zul je ook geoordeeld worden. En je weet zelf al hoe dat dan afloopt, toch? Gemeente, de vergeving van God is nooit een privézaak. De bevrijding van vandaag, kwijtschelding in plaats van terugbetalen, die is bedoeld om te ontvangen en te delen in één beweging. Vergeving is Gods middel om relaties te vernieuwen. Om verbondenheid nieuwe kansen te geven. Vergeving is bedoeld om verandering te brengen. Zodat jij kind van God kunt zijn en wij samen kinderen van dezelfde vader. Vergeving is niet maar jouw ticket naar de hemel. Het is evengoed Gods manier om deze wereld leefbaar te maken. Het weghalen van die paar domino-steentjes. Zodat de lijn van het kwaad... En wraak en boosheid, Lamech, stopt. Vergeving alleen toepassen op jezelf en God. En weghouden bij een ander, dat is een halve waarheid. En een halve waarheid? Bedenk je eens wat een zegen het is. Als je het elkaar wel gunt. Nu kun je weer samen verder. Niet omdat je vergeet wat er is gebeurd. Niet omdat je doet alsof het niks voorstelde. Maar omdat je ervoor kiest. Ik hou er niet aan vast. Dan komt er ruimte. Voor een nieuw begin. Dan dan wordt het leven ruimer dan het was. Vergeving is zoiets moois. Zo helend. Zo'n voorrecht. Waar we vandaag hier in delen. Ik denk dat wij maar half beseffen hoe groot iets God ons hier geeft. Dit zou het eerste zijn waar we in missionair werk over zouden moeten beginnen. Want dit is het grootste cadeau dat wij ooit ontvangen. Neem nou deze tijd. Een jaar corona. We hebben allemaal het afgelopen jaar gedacht en gezocht naar wat moeten we nu doen. In je gezin, in de kerk, op school en we zitten er nog middenin. En je merkt het, de frustratie neemt toe. De boosheid, de verwijten, de verwijdering. Je voelt je onverschillig worden. Het is ook heerlijk om met grote woorden te onderstrepen hoe fout die ander was. Stomme keuzes die heeft gemaakt. Hoe je verzachtende omstandigheden gewoon niet wil zien... En volle bak blijft verwijten en wijzen. Oordeel is eenvoudig. Gebeurt in de samenleving van vandaag. Zo vaak. Daaraan vasthouden, dat gaat vanzelf. Hoef je geen keuze voor te maken. Maar de weg van Jezus, die brengt vergeving. Ik had van de week met een collega over en we zeiden tegen elkaar, stel nou dat de maatregelen voorbij zijn en we elkaar weer ontmoeten... Weet je waar ik daarmee zou willen beginnen? Met een moment van boete en schuldbeleidenis. Dat we samen voor God brengen wat er misging. Anders had gemoeten. Benoemen waarin we elkaar hebben teleurgesteld. In wat we dachten of zeiden. En dan daarna uit volle borst zingen over Gods genade. Zijn vergeving die het ons mogelijk maakt om 
als een nieuw verder te gaan. Vergeving is een nieuw begin. En dat is dus allereerst een keuze. Het is niet een gevoel. Het begint niet met wat je voelt, want gevoelens kun je namelijk niet oproepen. Dan zou het een rare opdracht zijn. Het begint met een keuze. En die keuze, die heb je altijd. En vervolgens zul je merken dat als je aan die keuze vasthoudt, dat gevoelens wonderbaarlijk genoeg weer kunnen terugkomen. Meer, dieper soms dan je ooit had gedacht. Dat zit in dat van harte, vers 35. Het is een proces voor je hoofd, je hart en je handen samen. Helend, genezend, vernieuwend. Waar vergeving is, daar kan genezing zijn. Langs nieuwe wegen die jij zelf nooit meer had verwacht. Dat is waar Jezus ons toe uitdaagt vandaag. Maar hoe dan? Want dit is zo groot. Wij doen elkaar zoveel aan. Grote dingen, kleine dingen. Ga maar eens op pastoraal bezoek en je hoort het een na het andere. Dan hoor je ook dingen waarvan je denkt, tjoh, zo groot. Moet ik dan nu zeggen, vergeven? En je moet er heel pastoraal mee omgaan. Dat zal ik in de voorbeden straks ook doen. Maar hoe kun je van harte zoeken naar het goede voor iemand anders, terwijl je dat eigenlijk gewoon niet wil? Nou, ik kan vertellen over hoe goed vergeving is voor jezelf. Dat het niet alleen iets met die ander doet, maar ook met jou. Dat vasthouden aan boosheid, dat dat een steen wordt in je maag. Dat het je van binnen opvreet en dat je daaraan ten onder gaat, ook lichamelijk. Dat is allemaal waar, maar dit verhaal benadrukt iets anders. Dat wat Jezus hier van ons vraagt, dat kan alleen als je het zelf ook hebt ervaren. Vergeving geven kan alleen als je ook vergeving ontving. Als je beseft, en dit is het cruciale punt, ik heb meer ontvangen dan ik te geven heb. Dat is het. Ik heb meer ontvangen dan ik te geven heb. Daar waar je Gods bevrijding leeft, daar wordt het mogelijk te geven. Omdat de genade van God aan de ene kant werkt als een soort verantwoordelijkheid. Ik mag het niet voor mezelf houden, maar ook als een middel, de manier waarop. Zijn vergeving doet iets met mij. Het verandert me van binnen. Het maakt mogelijk wat niet meer mogelijk was zodat niet lamig regeert, maar zet. Niet zeventig keer zeven wraak, maar zeventig maal zeven vergeving. Dat is toch ook de weg van Jezus. We vieren vandaag het offer van Hem die hangend aan een kruis bad, Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Hij bad voor mensen die hem heel bewust lieten martelen en kruisigen. Die hem zoveel onrecht hadden aangedaan. Die de Zoon van God goddeloos hadden genoemd. Hij had zo liefdevol geleefd. Mensen om hem heen waren opgebloeid. Maar de Zoon van God, de Koning van deze wereld, hij laat zich kruisigen... Voor de mensen tegenover hem. En dan bidt hij ook nog om vergeving. 
En in plaats van vast te houden aan bitterheid en boosheid, bidt hij en betaalt hij zelf de prijs. Omdat hij sterft en een tijd ingaat zonder zijn vader. Wij vierden vandaag dat God onze torenhoge schuld kwijtscheldt en ons bevrijdt omdat hij barmhartig is. God stond vandaag, gemeente, niet op zijn strepen. En zo willen wij toch ook leven. We verlangen naar bevrijding. Van onszelf, van elkaar. We willen de grootste gaven van God recht doen. Om, om niet alleen zelf te kunnen leven, maar ook om te geven aan die ander. Dat is ingrijpend, dat is heftig, dat is pijnlijk, dat is beroerd soms. Maar het is wel de weg van de liefde. Gemeente, wie heb jij vandaag de dag nog te vergeven? Misschien is het wel jaren terug, maar je hebt het nooit willen loslaten. Of je wacht totdat die ander de eerste stap maar zet. Of het is juist korter geleden. Mensen zitten na de zoveelste teleurstelling aan je grens. En je merkt dat je onverschillig wordt, bitter, trots. Aan wie word jij vandaag door dit avondmaal heen geroepen om te vergeven? Je hebt toch vandaag gevierd dat Gods vergeving geen grenzen kent? Laat zijn karakter zijn wil om barmhartig te zijn, dan ook jouw karakter volgen en vormen. En laat de geest jou scheppen naar zijn beeld. Lam van God, lam van God dat de zonde der wereld draagt. Heer, ontferm u, Heer, ontferm u over ons. Lam van God, lam van God dat de zonde der wereld draagt. Heer, geef vrede, Heer, geef vrede, overal. Halleluja, amen.